Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Duke Ellington, parte 3. Amigos, bienvenidos al episodio 23 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, dedicado a Duke Ellington. Empezamos en el 21 y 22 a describir la carrera, la carrera fabulosa de Duke Ellington que tuvo su orquesta desde el año 23 hasta casi su muerte en el 74, cinco décadas de creatividad y de aporte a la música americana, a la música del mundo. El gran compositor, arreglador, director de orquesta y excelente pianista. Habíamos hablado de sus inicios con los Washingtonians, habíamos hablado del Cotton Club, el periodo de música Jungle con el gran Baber Miley, que duró poco pero que aportó muchísimo, Tricky San Nampton en trombón, ese sonido jungle, hablamos del sonido mood, el mood índigo, el solitude, hablamos de esas fases y estábamos en la incorporación de eh, el gran eh, bajista eh, Jimmy Blanton en la orquesta con el aporte que le dio a la creatividad de eh, la, el uso del contrabajo como un instrumento no solamente melódico y de apoyo, sino como un instrumento que hacía solos y le, dio, eh, le abrió la puerta al bajo del bebop y al bajo que conocemos actualmente en todos los conjuntos de jazz. Habíamos visto cómo la banda se enriqueció con los grandes como por ejemplo Johnny Hodges en el alto, más tarde Ben Webster en tenor, eh, Barney Bigard en clarinete y Lawrence Brown en trombón y fundamentalmente allá por el año 40 se incorpora Billy Strayhorn. ¿Quién era Billy Strayhorn? Era un pianista negro, 14 años más joven que eh, el duque, que muy tímido pero con mucho estudio de composición y armonía y que se transformó en el alter ego musical de Duke Ellington, porque no solamente tenían una sintonía absoluta en cuanto a lo que querían hacer con la música, sino que además, eh, con sus mayores conocimientos de, de armonía y de composición, las ideas que podría tener Duke Ellington las pulía. Eh, lo ayudaba a componer, componía sus propias pesas, lo ayudaba a arreglar, tocaba el piano muchas veces con la orquesta y compuso muchísimos temas muy característicos, en particular clásicos de la orquesta de Duke Ellington como Take the A-Train, como ya les habíamos dicho, pero otros como Lush Life y como Chelsea Bridge. Y hoy ya estamos en los 50 prácticamente. 
fue por estas épocas que se incorporaron dos grandes de la trompeta. Clark Terry, que es para mí uno de mis trompetistas preferidos, un absoluto lírico, un maestro del fliscorno, el flugerhorn, que es como una especie de trompeta más ancha con, con una tonalidad más baja. Eh, además se adaptó al lenguaje del vivo, un, un, un grande. Y el otro grande era Cat Anderson, el gato, le decía el duque, que era un especialista en notas altas. Vamos a escuchar un tema que se llama Cebolla Onion en vivo con estos dos. trompetistas Kat Anderson y Clark Terry en la orquesta de Duke Ellington notarán la evolución de la trompeta en estos solos que son solos de, prácticamente de trompeta bop el bebop había sido una es una forma musical un estilo de jazz que surgió en la década del 40 hacia el final de la década del 40 y que eh, de alguna manera se transformó en una música de culto. Ya no, el jazz dejó de ser una música popular y eh, más que nada una cosa más culta, más para, para iniciados. Y de alguna manera entonces en, esos, en ese periodo eh, la fama de la orquesta de Duke Ellington eh, decayó. Y algunos dijeron que, bueno, que, que, que estaba terminado. Pero no, en su aparición en el festival de Newport en el año 1956 prácticamente la orquesta de Duke Ellington rompió todo enloqueció al público y renació la fama de esta orquesta y del duque y que nunca perdió a partir de ese momento vamos a acercarnos al festival de Newport 1956 Anderson Harry Carney, Russell Prokop, Jimmy Hamilton, Britt Woodman, Quentin Jackson, Willie Cook, Paul Gonzalez. Ahí está el Duque anunciando a algunos de sus principales solistas de esa noche y vamos a escuchar de ese concierto I Got It Bad. Estremece. ¿Quiere más expresividad que eso? 
algo impresionante, Johnny Hodges. Vamos a escuchar a Harry Carney, el gran barítono que siempre estuvo con el Duque, haciendo Dama Sofisticada, Sophisticated Lady, siempre por el concierto de Newport. saxo barítono Harry Carney en esa época al duque se le había ido, estamos hablando en la época del concierto de Newport en el 56 ya no estaba más Ben Webster el saxo tenor y en el saxo tenor estaba Paul González o sea el, saxo, el solista más importante en saxo tenor de esa orquesta era Paul González que no se acerca a, a Ben Webster pero que ese día eh, hizo un solo el duque resucitó una de sus composiciones había hecho dos composiciones por los años 30 una se llamaba Diminuendo en Blue y la otra Creyendo in Blue y empleó el, esas composiciones mmm, rearregladas en el concierto de Newport y um, el solo de, de Paul González en tenor Duró 15 minutos, porque la gente le pedía más. Es ahí cuando la gente se enloqueció de nuevo con la orquesta del Duque. Vamos a escuchar aquí al Duque despidiéndose esa noche de su público. And hope we'll have this pleasure again next year. Thank you very much. Yo creo que a esta altura cabe resumir algunos puntos sobre las enormes contribuciones de Duke Ellington. Por ejemplo, eh, en lo que respecta a la orquesta de jazz. Eh, no hay ninguna orquesta de jazz significativa incluyendo las bandas comerciales que no haya sido directa o indirectamente influida por eh, la música de Duke el número de innovaciones y de técnicas introducidas por Ellington y que luego fueron tomadas por otras orquestas no tiene parangón fue el primero en el 27 como habíamos visto que eh, puso la voz de una mujer sin palabras en una canción, el Creole Love Call que escuchamos en el episodio anterior. Eh, además, en el año 37 grabó Caravana, Caravan, una, una pieza compuesta por su trombonista de origen puertorriqueño que eh, de alguna manera eh, abrió la puerta a lo que después se llamó jazz cubano o jazz latino, que fue... Eh, puesto en más en relevancia aún por eh, D.C. Gillespie, y de eso vamos a hablar más adelante. Eh, se sabe que Duke fue uno de los primeros en usar la reverberación, el rever, o sea, es, ese efecto que yo no estoy usando en este momento, por ejemplo, 
que se usa para que la voz del cantante o la música eh, tenga el sonido de una sala, de un salón, dependiendo de la cantidad de rever eh, aparentemente ya lo, us, ya lo usó en el año 38 en una grabación en donde se luce Johnny Hodgett eh, se sabe que en los 30 ya fue Ellington el primero en experimentar con usar eh, las grabaciones en estéreo Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz a Duke Ellington no le gustaba mucho uh, echar gente, o sea, le parecía violento y no, no encontraba la manera de hacerlo. Y cuando descubrió a Jimmy Blanton, ya tenía a su bajista. Entonces, en lugar de echar a su bajista, que se llamaba Billy Taylor, contrató a Jimmy Blanton y puso dos bajistas en la orquesta, uno al lado del otro. Entonces, Billy Taylor, viendo cómo el otro tocaba, se sintió humillado y hasta que se consiguió otro trabajo. Tiró la toalla, consiguió un trabajo en Boston y dijo no me voy a quedar eh, toda la vida al lado de este jovencito que toca impresionantemente bien y pasar papelones. Pero cuando Blanton se murió y tuvo que contratar a otro bajista, descubrió en poco tiempo que el nuevo bajista que se llamaba Junior Ragling eh, tomaba muchísimo y frecuentemente no aparecía a tocar. Entonces contrató a otro bajista llamado Al Lucas al mismo tiempo. No lo echó al otro. Contrató a, a otro más y se lo puso al lado. Pero lo que le pasó es que Lucas y Ragling muy rápidamente se transformaron en compinches de beberaje y por lo tanto el Duque una vez tuvo que decir estoy pagando dos bajistas y ninguno me aparece a tocar. antes de la pausa estábamos hablando, haciendo un pequeño resumen de las grandísimas contribuciones de Duke Ellington a la música y, y nos quedamos cortos. Hay muchas más, como por ejemplo el intervalo que se llama la quinta disminuida. Un intervalo es el, el, la distancia entre notas, ¿no? Hay 12 notas en la escala, eh, los intervalos son las distancias, cuarto, quinto, sexto, etc. ¿no? La quinta disminuida es este, un intervalo muy favorecido por la gente de los fines de los 40, los que crearon el bebop, pero ya estaba presente en varias composiciones de Duke Ellington en los años 20. El saxo barítono fue creado para el jazz por Harry Carney en la orquesta de Duke Ellington. Eh, el bajo, ya lo dijimos. Eh, se puede decir que Duke Ellington fue el que primero que puso en relevancia fundamental el sonido, el color del sonido de los timbres, con el color tonal, como un factor tan importante como el ritmo, la melodía y la armonía. Mucho antes de que esto fuera una característica estándar del jazz de los años 60. Todo lo que está eh, relacionado con el sonido de conjunto y la instrumentación de jazz deriva prácticamente de las ideas de Duke Ellington. Y además, eh, Ellington estuvo eh, años, años adelantado a la paradoja entre la improvisación y, y la, la música escrita, ¿verdad? Entre la composición y la música improvisada. Él, él era capaz de conjugar ambas cosas sin ningún problema. 
pasó muchísimo tiempo para que hubiese compositores de jazz de la categoría de Duke Ellington. Y con la fama readquirida de alguna manera en el año 56, empezaron a lloverle proyectos, uno de los cuales aceptó y fue la composición de la música para la película Anatomía de un crimen o de un asesinato, Anatomy of a Murder, que, que se fue dirigida por Otto Preminger con la participación de Jimmy Stewart como actor y en el cual eh, Duke Ellington y Billy Strayhorn eh, se lucieron en este género, en el género de música de película. Una música de película con un nivel, ojalá todas las películas tuvieran una música compuesta por nada menos que Duke Ellington. Vamos a pasar dos fragmentos de dos partes de la película. El primero es eh, Flirt Bird y el segundo es Hopper. Flirt Bird quiere decir una mujer que flirtea, la protagonista de, de la película, y fíjense cómo esa música evoca justamente esa sensualidad con el saxo de Johnny Hodges. Estamos hablando de la película Anatomía de un asesinato, de Anatomía de un crimen, y estamos escuchando otra vez, en este caso, un solo de Johnny Hodges. ¿Se acuerdan de Billy Strayhorn, eh, que era el otro pianista que se incorporó a la orquesta de Duke Ellington en el año 39-40? Eh, una de sus grandes composiciones se llama Lush Life. Vamos a escucharla. Por esta época, los fines de los años 50, principios de los 60, eh, la actividad de Duke Ellington era a varios niveles. Los conciertos a lo largo del país, incluso seguía tocando en clubes y además giras internacionales. Y además se propusieron, junto con a Billy Strayhorn, de arreglar algunos fragmentos, más que nada algunas de las partes de la suite de ballet per Günth, de Grieg, el famoso compositor noruego, y 
de Tchaikovsky, el Cascanueces, para una orquesta de jazz. Vamos a escuchar algunos fragmentos, un par de fragmentos del Cascanueces. fragmento más del cascanueces una de las piezas donde se luce Russell Prokop en clarinete Jazz es libertad de expresión, dijo el duque, y por esta razón nunca estaba sujeto a las reglas y las regulaciones del estilo. En muchas de las composiciones de Ellington, como habrán podido ver en estos tres episodios, y, y vamos a continuar a ver en el cuarto, eh, las combinaciones y las coloraciones del de sonido van más allá incluso de las visiones sónicas de, de tipos de Europa, como Stravinsky o como Schoenberg. Un músico una vez dijo que algunos de los arreglos de los colores que usa Ellington son tan únicos, son tan únicos y tan típicos, que no solo uno reconoce a la orquesta solamente por eso, sino que eh, no sabe exactamente cuál instrumento está tocando qué porque utilizaba de repente notas muy bajas en un instrumento mucho más alto, ¿no? el extremo de cada uno de, de los registros de los instrumentos, para dar, para dar un, un ejemplo sencillo. Eh, Ellington no rompía las reglas solo por, por hacerse el subversivo, rompía con las convenciones solo cuando las convenciones eran un obstáculo en el desarrollo de su expresión personal. Y aunque estaba sumido en lo que era la era del swing, él eh, rompía los esquemas utilizando disonancias, cromaticismos, transiciones politonales, desviaciones de forma, registros extremos, como acabamos de decir. Y lo más asombroso era que Ellington rompía las reglas, pero todo el mundo, todo el mundo lo adoraba. Llegó... Miles Davis, que era un tipo muy complicado y muy, muy arrogante, una vez dijo, todos los músicos de jazz un día deberíamos arrodillarnos y agradecerle al duque. Thank you. 
Esta es la versión del año 1960 de un tema que ya escuchamos, Perdido, de Juan Tisol, eh, con unos arreglos maravillosos que quería mostrarles de, de los saxos y de los metales. Things ain't what they used to be, un clásico de Duke Ellington. Las cosas no son como eran antes, escuchábamos a Johnny Hodges en saxo alto. Y un ejemplo del showman Duke Ellington. Vamos a escuchar un fragmento de cómo hace cantar al público uno de sus clásicos, I'm beginning to see the light. Estoy empezando a ver la luz. Y con este aplauso y con Duke Ellington agradeciendo a la audiencia por su participación vocal en el tema I'm beginning to see the light tocado en el Whitney en vivo es un museo de arte en Nueva York en el año 72 nos vamos, nos vamos porque llegamos al final del episodio 23 de Jazz Lo Sé, eh, tu podcast de jazz en español, que estamos dedicando a Duke Ellington. Si me siguen en el episodio 24, la semana que viene, continuamos y culminamos, redondeamos la carrera de Duke Ellington. Jazz Lo Sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini, dedicado a Walter Venturino. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el 24.